0: Kulcs az egészséghez. Fontos témák, izgalmas beszélgetések testi-lelki egészségről. Hallgass ránk, ez a Kulcs Patikák podcastja. Szép napot, jó egészséget kívánok a hallgatóknak. Ez itt a Kulcs az egészséghez, a Kulcs Patikák podcastja. Én Vágó Bernadett vagyok, a műsor házigazdája. Kedves vendégem pedig Kriston Andrea, tréner, a Kriston Intim Torna létrehozója, és aktív oktatója. Andrea 1986 óta dolgozik saját fejlesztésű intim torna módszerével, az emberek életminőségének javításán csupa olyan területet és témát érintve, amelyek sokszor magunk előtt is tabunak számítanak. Fejlesztései hatására megszűnhet az endometriózis, fájdalommentes lehet a menstruáció, tökéletes a merevedés, élvezetes a szex, de visszaállhat a megtermékenyülés képessége és megszűnhet a mindennapokat megkeserítő inkontinencia is. A mai beszélgetésben arra keressük a választ Andrával, hogyan segíthet a vizelet vagy céklettartásban a kriston módszer, mire jó még az intim torna, és férfiaknak is hasznos-e, ha intim tornára adják a fejüket. Az adás előtt beszélgettünk egy picit, és tulajdonképpen én olvastam valahol, és te most megerősítetted, hogy az intim torna kifejezés is tulajdonképpen tőled származik a te köthető. Szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek. 86-ban, amikor elkezdtem tanítani, és ezen furcsa testálynak a karbantartására fókuszáltam, ki kellett egy olyan nevet találnom hozzá, ami kifejezte, hogy ez egy olyan mozgásfajta, ami azért eltér az átlagostól, és valahogy arra fókuszál, a, amivel dolgunk van ezen foglalkozás során, és így alakult, fejlődött, formálódott ki az Intim Tornak kifejezés, és a későbbiekben, amikor a módszerem egyre népszerűbb lett, akkor éreztem, hogy muszáj lesz ezt a nevemhez és a módszeremhez kötni ezt a kifejezést, és akkor a szabadalmi hivatalban levédettem, de miután még népszerűbb lett a módszerem, sokan megirigyelték, és marketingént kezdték használni, anélkül, hogy ismerték volna a módszeremet, és, és ezért a nevemet hozzá kellett tenni. De tulajdonképpen ö, ö, a mai piacon úgy mond, vannak olyan ö, trénerek, akik tanulták a módszeremet, és felkészültek belőle, és vizsgáznak rendszeresen, és szakmai felügyelet alatt működnek, és sajnos vannak olyan szakemberek, akik az Intim Torna nevet szabadon használva, szaktudás nélkül elkezdik ezt a műfajt, és én csak azt szeretném jelezni, hogy én most a kriston Intim Torna rendszerről fogok beszélni, ennek vagyok az úgymond szakértője, és, és hogy ennek ismerem az eredményeit. Az én módszeremnek az az egyedisége, hogy minden tréner tanítványom, ugyanezt a rendszer tanítja, minden lépést betartva, amit, amit én betartok a saját tanfolyamaimon, aminek az eredményeit ismerem, és ismerjük, és kutatásokkal igazoltuk. És bárhol tanít egy tréner, akár külföldön, akár Magyarországon, akár kismamákat, időseket, diákokat, műtét utáni rehabilitációban részt véve minden esetben ugyanolyan egyéni program nyújtásával érjük el ugyanazt a hatást, amit egyedül a kliens állapota vagy szorgalma változtathat meg. Tehát tulajdonképpen egy, egy olyan azonos rendszerről van szó, ami eltér az úgynevezett intim tornáktól, a kége gyakorlatoktól, amikor nem lehet tudni, hogy ott mit csinálnak, és annak mi az eredménye.
0: Te a 80-as években kezdtél, azt gondolom a mai napig tabu ilyen dolgokról beszélgetni a problémáinkat, az intim problémáinkat, a szőnyeg alá söpörjük, de emlékszel még az első tanfolyamodra? A 80-as években hogyan tudtál kommunikálni erről, az intimitásról, is természetesen arról, hogy ennek a tornának, az intim tornának euh, milyen nagy hatása lehet a mi életünkre, mindenféleképpen az egészségmegőrzésben, ennek javításában, és hát a szexel
1: kapcsolatosan is. 80-as évek végén, hozzá teszem, barcikán, és egy általánosiskola torna csarnokjában <gül> indult el a, a tanfolyam, Eh, ahol az iskolai igazgató testnevelés szakos tanár volt és nagyon hitta a szakmai eh, munkámban eh, ott, ott kezdtem el az oktatást és ráadásul kajdok csoportban tehát eh, csak nők, csak férfiak oktatása sem annyira eh, egyszerű, de amikor közösen ott vannak, akkor az, az még nagyobb ügyességet igényel és 86-ban tényleg még a menstruáció szót sem lehetett kielteni, tévében sem, újságban is nagyon-nagyon szórtan tudták csak leírni. De mégis valahogy azt hiszem, hogy mindig az oktató múlik, hogy mennyire természetes egy téma. És akik hozzám jártak, azoknak nagyon természetes lett olyannyira, hogy nagyon népszerű lett a foglalkozásom. Tehát én tulajdonképpen 86-tól soha olyan csoportot nem vezettem, ami nem volt teltházas. Azt a mindenit. És hogy hogy azt hiszem, hogy valahogy így nagyon ráéreztek az emberek arra, hogy hogy erre szükség van, ez nagyon sokat lendíthet az életük minőségén, és ami távolságot képezett a a téma és az eszköz között, az tényleg csak így a a szokás, hogy hogy ilyen témákról nem beszélünk, pedig életünket jelentősen meghatározó témákról van szó, hiszen az, hogy meg tudjuk tartani vizeletet, székletet, hogy jó, a szexuális életünk, hogy meg tudunk fogadni, amikor vágyunk rá, hogy, hogy egészségesen tudunk menstruálni, ezek, hogy, hogy a szülésre fel tudunk készülni, tehát ezek, ezek nagyon meghatározó folyamatok, és olyan milyen vésődnek be ezeknek a hatásai az életünkbe, amit, amit viszünk magunkkal tovább időskorba is. Tehát tulajdonképpen minden életkorra tovább visszük a korábban megélt életszakaszoknak az érzelmeit, de ugye egy időskorra ugyanígy fel kell készülni, hogy ne érezzük magunkat. Tehetetlennek, kiszolgáltatottnak. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly egészségőrző módszer, amit én gondozok. Ahogy láthattuk a honlapodon is, hogyha böngészünk, és érdemes,
0: és most el is mondtad, hogy Ma már rengeteg betegségre és tünet kezelésére ajánlod a bevált intim tornákat. Ez minden életszakaszban tulajdonképpen jelen lehet, és egy probléma, és például felnőtt korban legyintünk rá, és nem is beszélünk róla, mert ez egy olyan intim dolog, és kellemetlen, és, és eltusoljuk azzal, hogy tulajdonképpen szültem, tulajdonképpen mindig is aranyerem volt, de ezekre mind van
1: megoldás. Így van, tulajdonképpen ez is egy, egy nevelés, hogy milyen információkat adunk a, a fiataloknak, vagy akár a későbbi életszakaszban járóknak, e, ugye amikor elhangzik, hogy ne nevettes, mert bepisilek, az olyan kis viccesnek tűnik. De nagyon, nagyon meglepett engem az a kutatás, e, amit Japánban és Amerikában is végeztek, e, több ezer lányjal, 18 évesek voltak, hogy közöttük 50%-ban már tapasztalták az akaratlan vizeletvesztést. És azért az, amikor valaki érzi, hogy elcsöpög, elszivárog, elfújik a vizelete, most nyilván ők fiatalok voltak, tehát nem olyan nagymértékű volt az inkontinencia, De egy fiatal is ilyenkor érzékel, és a későbbi korosztályban is ugye érzékelik, hogy ez az akaratuk ellenére történik. És az nagyon tehetetlen állapotba hoz bennünket. Tehát ezen a területen nagyon szeretjük a kontrollt megtartani. És a kontrollvesztés az nagyon fájó tud lenni, és mondjuk egy idősödő életszakaszban ott pedig még jobban megrengeti az embert, hiszen a látás romlik, a hallás romolhat, a mozgásképesség, és amikor azt érzi mondjuk egy nagymama, nagypapa, hogy nehezebben tudja megtartani még a vizeletét is. Tehát van, aki nagyon meggondolja, hogy milyen útvonalan jut el mondjuk az unokáihoz például. Vagy ugye van még az az életszakasz, amikor még az idősödő, vagy inkább úgy mondom, hogy érett életszakaszban lévő nőférfi dolgozik. és De azért a teste már nem annyira friss, nem annyira fiatalos, csak úgy evidensen nem működik. Tehát már erősen érződik, hogy mit tett eddig magáért, hogyan élt. Tehát mondjuk nőknél, akiknél gyakoribb a vizeletvesztés, az akaratlan vizeletvesztés, annak, annak is azon formája, amikor izomgyengeség váltja ki a tünetet, amire jellemző, hogy nagy nyomással jár az akaratlan vizelet, elcsöpögés, köhögés, tüszentés, nevetés, ijedelem, zökkenés, ugrálás. Tehát valami olyan mozdulat, aminél a hasi nyomás megnő, és akkor kérdés, hogy ezen nagy nyomás, ami hat a milyen nagy nyomással tartható vissza az izmok felől. Hogyha egy izmot karbantartunk és erős, és jól zár, és tömött az izom, az képes visszatartani a vizeletet viszont egy gyengülő izom ami egyre kevésbé tud ellenállni a nagy nyomásnak, sajnos az előbb-utóbb megmutatja magát és, és előfordulhat az akaratlan és. Amit említettél, hogy ki mikortól mondja azt, hogy hú, erre most már oda fontos, figyelnem. És itt jön be, hogy merünk erről beszélni, merünk erről gondolkodni, azt gondoljuk, hogy ez a mi szégyenünk, vagy azt mondjuk, hogy megoldást keresünk. Nem kell így lennie.
0: És mi számít intimizomnak? Hol vannak tulajdonképpen az intimizmaink?
1: A medence csontoza Aját lezáró izomlemez. Több rétege az intim testtájunk, és ezen területen áthidaló izmokat nevezünk intimizmoknak, ami ölelik a húcső, a hüvely, a végbél területét, férfiaknál a pénisz területét felhúzódnak egészen a prostata alá, és ezek az izmok, mint az arcunknál is, nem csak középen helyezkednek el, tehát mindig egy szájnál, ugye nem csak a, az ajkunkat körülvevő izom az arcizom, hanem balra jobbra elhelyezkedő izmok is, a, ugye a, a pofácskaizmunk, az is a, ugye az archoz tartozik, lent ugyanígy vannak oldalsú izomterületek, tehát tulajdonképpen nagyon sokan azt gondolják, hogy ők azzal, hogy ott lent az izmokat elkezdik szorítgatni, azzal valamit elérnek, de valójában semmit. Itt ugye nagyon fontos, hogy az izmokat gyorsabbá, erősebbé, állóképesebbé tegyük, erősebb izom tömegűvé tegyük, néhány perces mozgással, miután megtanultuk, és ugye ennek lehet az eredménye az, illetve hát minden esetben az, hogyha egy izmot, megtanultam fejleszteni, és rendszeresen fejlesztem, akkor elkerülhetetlen, hogy az a jobban funkcionáljon és ezt minden felnőtt és férfinak a mindennapokban lényeges lenne megtenni, azért, hogy ne legyen a saját testének kiszolgáltatottja majd előbb-utóbb. Milyen inkontinencia típusoknál ajánlod, jó szívvel a módszeredet, és milyen hatékonysággal működik? ugye, amit említettem, a stressz inkontinencia, ami nem a feszültséget jelenti, hanem hogy a, a, a szervek kerültek megváltozott körülmények közé, tehát akkor, amikor nyomásra következik be a és az a stressz inkontinencia. De van kevert inkontinencia is, amikor nagyon hirtelen tör az emberre az inger, és akkor még mindig vagy megtartja, vagy nem, 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 nem tudja megtartani a vizeletét, de ha izomgyengeséggel is párosul ez a tünet, akkor sajnos ez, ez akár útközben is kudarcot okozhat nekünk. Illetve nagyon remek eredményeket értünk el a Debreceni Urologi Klinikán, nem csak izomgyengesség esetén, hanem ingerképzés esetén is. Tehát amikor gyakori, sürgetű, vizelet, ürítési tapasztalata van egy nőnek, férfinak. Tehát hirtelen kell rohanni, hirtelen tör rá az inger. Akár éjszaka többször fölébred nappal. Tehát tulajdonképpen ezen ingerképzésben is nagyon jelentős eredményeket érünk el. És amit a, a fölvezetésben említettél, hogy hogy nem csak izomgyengeség esetén érünk le eredményeket, hanem termékenység növelésében, endometriózis, PCO, menstruációs görcs, prostata megnagyobbodás, gyulladás, hüvelygyulladás, tehát sorolhatnám a, azon tüneteket, amiknek a megoldásában jelentős szerepet tudunk vállalni. Ezen esetekben a siker mindig azon múlik, mint ahogy izomgyengeség esetében is, hogy maga a kliens mennyit változtat de változtatás nélkül nem lesz eredmény, viszont ha változtat az illető, biztos eredmény lesz. Többet beszélünk a nőkről.
0: Valahogy azt gondoljuk, hogy a nők sajátja az akaratlagos vízeletvesztés. Most említetted a prosztata problémákkal küzdő férfiakat, akiket esetleg megoperálnak, és utána történik velük ilyesmi, azt is elkönyvelik, azt gondolom úgy többnyire, hogy hát a műtét után ez belefér, ezzel kell együtt élni, erre találjuk megoldást, fedjük el ezeket a tüneteket, de hogy erre is ö, tudsz megoldást ajánlani.
1: Igen, igen, tulajdonképpen a férfiaknál ö, a húcs környéki izomgyengeségnek több tünete van. Ö, egészséges férfiak esetében is. Merevedési szög változik, ö, a hasfalhoz képest, az ondó, a vizelet utolsó cseppjei nehezebben örülnek ki, vagy adott esetben nehéz a vizeletnek a megtartása szintén nagy nyomásra, mint a nőknél. Illetve férfiaknál, miután az érzelmeket nehezebben párologtatják ki a férfiak, vagy kevésbé tudatosak az érzelmek helyretételében, ezért a férfiak Általában nagyon nyomás alatt élnek, és ezért náluk gyakoribb az a, a, a sürgető vizeletöltési inger. Tehát egy, egy ilyen jellegű tünet is keletkezik. Ez most mind ö, egészséges férfiaknál meglévő tünet, ö, amit én említettem. De, na, és akkor ez azért mondtam el, hogy valójában hasznos lenne egy férfinak már akkor edzeni, amikor még nincs tünete. De ha tünete van, mindenképpen fontos lenne elkezdeni. És uh, amit elmítettél, hogy műtét után, tehát egy prostata uh, eltávolítást követően, vagy uh, prostata uh, hát, um, méretet csökkentő műtétet követően, illetve prostata gyulladás esetében előfordulhat akaratlan vizetvesztés. És ilyenkor csak attól, hogy várunk, nem oldódnak meg a tünetek. Tehát hiába kapjuk ezt a tanácsot, ne várjunk, mert, mert mire várunk egy izomgyengeség esetében például? Vagy egy rossz funkció esetében? Tehát, ha várok egy elromlott autóban, nem valószínű, hogy magától meg fog javulni. Milyen jó példa. Hanem mit tudok tenni azért változtatást, ami majd segít nekem megoldani az izomgyengeségből adódó tünetemet, illetve nagyon lényeges, hogyha volt egy műtét, akkor a műtéttel a kiváltó tényezőt, a kiváltó okot nem tudják megszüntetni. Tehát a következményt megszüntették. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor a Debreceni Urologi Klinikán akaratlan vizeletvesztéssel élő férfiakkal foglalkoztunk, és 73 ban megszüntettük ezt a tünetet, akkor minden férfi úgy kezdte nálunk, hogy neki semmi problémája nem volt a műtét előtt és minden férfi esetében kiderült, hogy jelentős problémája volt a műtétet, a betegséget megelőzően, csak nem gondolta, hogy ez ennyire őt, őt földre viszi. Tehát a, 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 az önrehabilitáció, amit mi segítünk a klienseinknél, az arról szól, hogy az érzelmekkel dolgozzunk, és oldjuk a feszültséget, a mi speciális olyan feszültségünket, amiről nem szoktunk az orvosnak vagy a patikusnak beszámolni, hiszen csak a tünetekre keressük a megoldást. Alakítsuk át a szokásainkat, és ezen szokások között szerepel a rendszeresen végzett torna is, ami ami néhány perc, de nagyon hatékony, és nagyon nagy változást eredmény az életünkben. Más tornát javasolsz a férfiaknak, mint a nőknek? Körülbelül 300 gyakorlaton keresztül veszik birtokba a gáti területet, ezzel alakítjuk ki az agykéregnek a mozgás irányító területét ezen testrészen, és fokozzuk föl a testrésznek az érzékiségét, érzékelhetőségét. A nőknél, férfiaknál ugyanez a folyamat. Itt, ami eltér, az ugye a szervekből adódó másság, de de tulajdonképpen ugyanazon élettani elv alapján működik mindkét nemnél a, a tanfolyam, hogyha egy izmot jól fejlesztünk, az biztos, hogy fejlődni fog. Hogyan tudod megszólítani a férfiakat? És ugye beszélgettünk
0: arról, hogy a megelőzés milyen fontos. Biztos vagyok benne, hogy 93 a, a
1: klienseidnek már akkor fordul hozzád, hogyha baj van. Ez így van. Pontosan így van. Nem ez lenne a célszerű, de mégis valahogy úgy vagyunk, hogy amíg nem jön az elég pont, addig nem változtatunk a legtöbben. A férfiak leginkább egymástól hallják a tréning lehetőségét, vagy a partnereiktől. Tehát amikor a férfiakat megkérdezik, hogy honnan hallottak a tanfolyamról, akkor leginkább ezt ezt mondják, illetve egyre többen jönnek orvostól, akiket az orvos küldött, és azért vannak férfiak, akik szexuálisan nagyon tudatosak. Nagyon kis rétegről beszélek, szűk réteg, de de hogy nagyon sokan jönnek olyan vágyal, hogy a szexuális életüket szeretnék nagyon jó minőségben, nagyon magas szinten, Átélni, és egyébként nem csak azért, hogy nekik legyen nagyon jó, és meg jól tudják a is irányítani, nagyobb potenciabiztonságot tudjanak megélni, hanem egyre nagyobb az igény arra, hogy a, a társukat varázsolják el, és hogy segítsék a nőket az egészségükben, a, a mentális jó állapotukban, és a kapcsolatukat segítsék azzal, hogy a nőnek is örömet szerezzenek, úgy, ahogy a nők vágynak rá. És ezért nagyon érdekes, hogy amit, ahol kezdenek nők, férfiak, az az alaptréning. De a haladó tréningen, ahol mondjuk a férfiak már csak azzal foglalkoznak, hogy foglalkoznak, hogy hogy lehet egy nőnek e, hüvelyben átélt e, örömöt nyújtani, és ha belegondolunk, gondolunk, hogy a természet ez díjazza, hiszen ugye ott van lehetősége a megfogantatásnak, és azért nagyon más a megfogantatás eredménye, hogyha a nő örömben tud közben kiteljesedni és ez egy férfinak is megváltoztatja a mentális és a fizikális állapotát is, hiszen ugye egy férfinak az önértékelésére ez jelentősen hat, de a nőriája nőriája is. És hogy a nők, férfiak önértékelése, az viszont utána visszahat a hormonállapotra. A hormonállapot viszont a szervi épségre, egészségre. Tehát, hogy ezek ezek nem, nem olyan kis huncút folyamatok, amik hát így, így, egy kis rétegnek kiút, hanem azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene. A köztudatban valahogy az
0: van benne, hogy ha nők
1: foglalkoznak
0: ilyen téren magukkal, akkor az örömszerzésben tudnak. Igazán aktívan kedveskedni a párjuknak, de most ö, elmondtad nekünk azt, hogy a férfiakon is természetesen nagyon sok múlik ezzel kapcsolatban, hogyha ők tudatosan foglalkoznak ezzel, és a megelőzés is mennyire fontos. Olvastam most, hogy készültem erre a beszélgetésre egy olyan cikket, hogy nem tudunk helyesen pisélni. Például, és ez is mennyire fontos. És az is a köztudatban van, hogy ha várod a buszt, és feszítesz, elengedsz, feszítesz, elengedsz, úgyhogy állsz, és a izmaidat feszíted, vagy a popsidat, akkor az már intím torna. Most olvastam után, hogy ez nem igaz, mert uh, majd kérlek, segíts nekem ebben, hogy, uh, hogy tudnál-e tanácsot adni, hogy miket csináljunk, és, és milyen puszban, de azt olvastam, hogy fekve, háton fekve a legeredményesebb, uh, hiszen akkor nem. Uh, nincs nyomás alatta, vagyis hogy a szerveinknek a súlya nem nehezíti ezeket a gyakorlatokat. De hogy a konkrét kérdésem az a pisiléssel kapcsolatban, hogy hallottam, hogy az is intim torna, ha elengeded, megállítod, elengeded, megállítod, és most olvastam, hogy ez egyáltalán nem jó, hiszen az
1: agyunkat is becsapjuk. Segíts nekem ebben, ezt tegyük rá helyre, kérlek. A Rókus kórházban végeztünk egy olyan ultrahangos felmérést, ahol azt az eredményt kaptuk, hogy ha a nők pisilés közben elzárogatják a vizelet sugarat, akkor 73%-ban tapasztalják a feszültségnövekedést, tehát az idegrendszeri feszültségnövekedést, hiszen ugye nincs elengedettség, és a vizeletörítésnek ugyanúgy van pszichés hatása, mint mondjuk egy evésnek, vagy egy testedzésnek. Szóval erre az elengedése szükség van, tehát pisülés közben nem jó szorítgatni, de vizet maradhat vissza a és ezt ugye ultrahanggal kimutattuk, és nem erősödik tőle az izom, tehát teljesen fölösleges. Állunk a buszmegállóban, szorítgatunk, hát jó esetben, jó esetben nem okozunk garanyeret magunknak, de akár okozhatnánk is. Tehát tulajdonképpen az, hogy valaki szorítgatja az izmát, az nem a kristonintim torna, de záróizom szorítgatás. Tehát, hogy ez egy olyan mozgásfajta, amit nagyon fontos megtanulni. Tehát egyrészt a mozgásokat megtanulni, a mozgásokat személyre szabjuk, és utána a testhelyzetet úgy alakítjuk a tornához, ahogy az illetőnek szüksége van rá hiszen lehet, hogy kezdetben csak akaratlan vizeletvesztése volt az illetőnek. De lehet, hogy a későbbiekben már elgyengül a hüve is, lehet, hogy ebből adódóan hasi szervek sűjjedése kezdődik, tehát mondjuk kialakul egy hólyagsérv. Egyáltalán nem mindegy, hogy különböző sűjjedéses tüneteknél milyen testhelyzetben tornázunk, hogy hogy tudjuk elérni a legnagyobb eredményt. De az elmondható, hogy sem ülve, sem állva fárasztó gyakorlatokat, hát most kérdés, hogy ki mit gondol fárasztónak, de a Kristó módszernek a, az eredményeit szomatoén kimutattuk, és hallatlan nagy változás következik, be 18 perc alatt, ami olyan jelentős képi különbözőséget jelent, egy olyan felvételen, ahol infra, infra sugarakat képesek detektálni, és megmutatni, hogy, to, hogy torna előtt és torna után az infrasugarak termelődése hogyan változik, hát döbbenetes, hogy egy zöldből hogy lesz harsány vörös. E, a, és ez azt mutatja, hogy a szerveink egy nagyobb funkcióra kapcsoltak. A nyirokeringés, a vérkeringés, intenzívebbé e, hormonkeringés. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen intenzív tréning során nem mindegy milyen testhelyzetben vagyunk, tehát ezért nálunk a hallgatóink minden esetben személyre szabott a pozitúrát kapnak egészen addig, ameddig el nem érik a céljukat. És utána bármilyen vízszintes testhelyzet nagyon remek a gyakorláshoz. És a szokásokra visszatérve, hogy persze nagyon fontos, hogy helyesen tudjunk vizeletet üríteni, székletet, milyen menstruációs eszközöket használunk, hogy a férfiak milyen védekezési eszközt használnak, hogy a a férfiaknak milyen milyen egyéb más megoldások vannak védekezésre, hogy mit tudnak a férfiak tenni, hogy ne legyen herevén a tágulat, vagy nők, hogy ne legyen akaratlan vizeletvesztés, milyen testedzéseket végzünk, miket ne végezzünk, miket inkább végezzünk, hogyan emeljünk súlyt, mi az a női súly, mi az, ami már férfi súly, milyen testhelyzeteket alkalmazunk. Tehát tulajdonképpen, amikor a tanfolyamon szokásokat tanulunk, akkor, akkor szortírozzuk a saját szokásainkat, amiről észrevetjük, hogy hú, hát ezt eddig is így csináltam, ez nagyon jó, vagy hú, hát ezt fontos átalakítani, mert csak mondok egy példát, hogy, hogy akkor, amikor menstruációs kehet használunk, akkor annak hatására a vérkeringést a hüvelyben és a húcsőben jelentősen korlátozzuk, és amikor a menstruációs kehet eltávolítjuk, akkor pedig a, a méhújak végbél tartószalagokat nyújtjuk. Tehát rendszeresen alkalmazhatunk ez esetben olyan szokást, ami adott esetben a mi testünknek egyáltalán nem tesz jót. Tehát ugye erről egy átlagnő nem biztos, hogy, hogy hal, lehet, hogy csak egy, egy olyan reklámot hal, ami inkább arra ösztönzi, hogy használja. De sok-sok de ilyen, ilyen folyamat van, amiben érdemes nekünk kiindulni a női anatómiából, a női élettamból, ugyanígy a férfiaknál, hogy, hogy mit tudjuk kiválasztani azokat a szokásokat, amiket szívesen alkalmazunk, mert hosszú távra is előnyes lesz nekünk. Mondtad, hogy nagyon egyéni és egyére szabott
0: minden egyes ilyen terved, de azért azok a hallgatóink, akik inkontinenciával küzdenek, most biztosan örülnének pár arra vonatkozóan, hogyan segíthetik a hétköznapokban a saját vizelet, vagy akár széklettartásukat. Tudnál pár tippel megajándékozni
1: bennünket? Ez egy olyan műfaj, hogy először fontos megtanulni a gyakorlatokat. Tényleg, amikor egy felnőtt csoport, és akár időseket is, ha elképzelünk, hiszen én tíz éven keresztül a rókus kórházban időseket oktattam. Csak időseket a legfiatalabb mondjuk így 58-59-60 volt, és akkor mondjuk ez így 90 fölé ment életkorban. Minden esetben sikert értünk el, mérésekkel igazoltuk a sikerünket, de gondoljunk bele, egy idős embernek mennyi érzelem kötődik már ezen testrészhez. Szexualitás, gyerekvállalás, szülés, kudarcok. Tehát tulajdonképpen egy ilyen tréninget ne úgy képzeljünk el, hogy összejövünk és akkor elkezdünk szorítgatni, vagy egy egy fitness végén szorítgatunk, hanem hanem ez arról szól, hogy órákon keresztül csak az érzelmeket semlegesítjük ezen agykérgi felületen, és oldjuk a feszültséget ezen folyamatokkal kapcsolatban, mire eljutunk oda, hogy annyira hibernáltuk már azokat az érzéseket, amik ott tárolódnak, hogy már tornázhatunk. És akkor jön az, hogy először megtanuljuk helyesen a tornát, és utána gyakoroljuk. Mi átbeszéltük ennek a témának a fontosságát, és
0: engem meggyőztél. Bízom benne, hogy a hallgatóinkat is. Minden esetre ez egy egy tabu téma, olyan intim dolog, senki sem szeretne megszégyenülni, hogy kell elképzelni egy ilyen tanfolyamot, bemegyünk, nekinek el kell mondani, hogy azért jöttem, hogy vagy erről nem beszélünk, veled előzetesen egyeztetnek, hogy miért jöttek pontosan, mindenki ugyanazzal a problémával, tehát különböző csoportok vannak, székrekedés, aranyér, inkontinencia, műtét utáni rehabilitáció, vagy, vagy, vagy van egy átfogóbb kép,
1: hogyan kell ezt elképzelni? Nagyon fontos, hogy a módszeremet most már egy hálózat oktatja. Tehát nem feltétlenül nálam történik ez a jelentkezés, de nálam is jelentkeznek. Tehát tulajdonképpen egy, egy kliens, aki vagy megelőzése, vagy már helyreállításra vágyik, tanulhatja online az ismeretanyagot, akkor csak a tréner vele foglalkozik, de sokkal hatékonyabb az, amikor személyesen találkozik a trénerrel, a kliens, és akkor érdekes, hogy miért hatékonyabb csoportban ilyenkor is, mint személyesen, és egyébként azért, mert ugye ez egy 12 órás tanfolyam összesen. De rengeteg olyan téma előkerül, amire maga a kliens nem gondolna, és mégis érinti. És abban is egy egy megoldás, egy megnyúvás tud keletkezni, óriási eredményeket értünk el például a férfi és női önértékelés javításban. Nőknél 98%-ban, férfiaknál 100%-ban jelezték vissza, hogy az önértékelésük javult, ez meg ugye hat a hormonrendszerre, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen életérzéssel létezünk. Na most egy ilyen csoport, amikor összejön, egy, egymás nem ismerik a, a hallgatóink, akkor itt nem szokás bemutatkozni, senki nem szólal meg, nem mondja el, hogy miért jött, Viszont egy, egy nagyon jó kérdőív segítségével, ugye 37 éve tanítok, és, és volt lehetőségem jól kérlelni azt a kérdezési módot írásformában, amiben a kliensek meg tudják osztani a tüneteiket, és ők erre kapják az egyéni programot. De a tanulás közösen történik. Tehát mondjuk egy, egy férfi csoportban mindegy, hogy most valaki a prostatája miatt, vagy a magamnél jó irányítása miatt, vagy több spermaszám termelés miatt, vagy aranyér miatt szeretné megtanulni a tréninget, nőknél is teljesen mindegy. Maga a megtanulás az azonos. Ez kicsit olyan, hogy mindegy, hogy miért tanuljuk az úszást, de az úszást megtanuljuk, utána szemére szabjuk, hogy mi az, ami nekünk előnyösebb. Tehát tulajdonképpen egy, egy ilyen tanfolyam úgy néz ki, hogy óra közben csak az oktató beszél, de szünetben egyre jobban beszélnek egymással a hallgatók. Egyre jobban megnyilnak, nagyon érdekes, nagyon sokszor barátságok szövődnek, és hát az a helyzet, hogy a a hallgatók nagyon gyakran folytatják a tanulást. Mennek a haladó csoportokba, ami lehet egy gyakorlóra. Én rengeteg olyan emberrel dolgozom, akik a, a motiváció, gyakorlási kedv fenntartása miatt gyakorolnak csoportban, mert ugye ennek a műfajnak nem csak az a nehézsége, hogy Megtanulni. Tehát ott az oktató vállalja a garanciát, hogy a hallgató megtanulja, ha van épp idegizom kapcsolat, akkor a hallgató ügyes lesz de utána fenntartani azt a rendszeres gyakorlási kedvet, na ahhoz már sokaknál trükkre van szükség. Tehát nem kell aggódnunk azon, hogy hogyan keveredünk
0: a számunkra megfelelő csoportba ezzel és azzal a problémáinkkal, hanem a kérdőív segít abban, hogy személyre szabottan kapjuk azt az oktatást, de csoportban. Most említetted a férfi csoportokat, a női csoportokat, és a beszélgetésünk elején arról beszéltünk, hogy a koedukált csoportokban talán még hatékonyabb a tanulás. Ide házas párok is elmehetnek?
1: ez régen volt, ez a kolyadukált csoport. Most már nincsen. Most már azért foglalkozunk külön nőkkel, külön férfiakkal, akár személyesen is, vagy kis csoportban is, mert még még hallgatni is más érzéssel hallgatnak az emberek, hogyha az ellenkező nemből, vagy a másik nemből jelen van valaki. Leszámítva a trénert. Mert a tréner előbb-utóbb olyan minőségbe kerül, mint egy jó anya vagy jó apa. De, de, De hogy azt gondolom, hogy ezek annyira mély, női, férfi témák, amiről ne, nem feltétlenül szeretnénk, hogyha másik hallana. Közelebb kerültünk azt gondolom ehhez a témához, a tabuk és
0: az intimitás ellenére, és az intimitás az nem való, foglalkozni kell vele, az örömszerzés annyira az életünk része, azt gondolom, hogy egy kapcsolat összetartó ereje, savaborsa. Merjünk ezzel foglalkozni, akár a párunkkal erről beszélgetni, és segítséget kérni, ne csak akkor, amikor túl és van igaz, hiszen mondtad, hogy többnyire akkor keresnek meg téged a klienseid, de szerencsére akkor is van megoldás. De a megelőzés és az egészség megőrzése, az egészség fenntartása nagyon-nagyon fontos. Én nagyon köszönöm a beszélgetést. A hallgatóinknak pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az adásban is. Köszönöm szépen. Hallgassatok bele bátran a többi adásunkba is. Meglepően jó témákról hallhattok beszélgetéseket. És iratkozzatok fel a kulcs az egészséghez csatornára a Spotify-on, az apple vagy Google Podcaston és a Youtube-on is. Szép napot kívánunk mindenkinek!